0: Miettimään päivän, päivän, päivän tota, raamatun tekstiä. Ja mä oon nyt tehnyt vähän sellaisen poikkeuksen, että mä palaan viikossa taaksepäin. Mä oon valinnut meille teemaksi edelleen ensimmäisen adventin ajalta Vanhan testamentin tekstin. ja, ja Synä on jotenkin se, että kun mä pohdin, että mitä, mitä tähän jouluaikaan liittyy, niin jouluaikaan liittyy ihan hirveästi odottaminen. Sikäli tuo lahjapaketti nyt olisi voinut olla vielä, että kaikkihan me odotetaan joulua jollain tavalla. Jollekin se meistä on tosi kivaa, jollekin siinähän liittyy kaikenlaisia traumoja lapsuuden jouluihin, muistaa kaikenlaista. Mä muistan aina se jouluaaton, kun odotti aivan hulluna, että tulisi se joulupukki ja sitten isän piti aina lähteä jouluaattona tankkaamaan autoa. Ja mä ajattelin, että no on se kummallista, että juuri pitää lähteä tankkaamaan autoa. Ja kuinka ollakka aina joulupukki saapuko kun faija oli unionilla. Tarpeeksi vanhat muistaa huoltoaseman. Ei se varmaan ollut auki edes jouluaattona. Mutta sinne se aina meni. Ja odottaminen päättyi silleen, että eikä joulupukki kävi täällä. Ja, ja tota, joulun aika silloin ensimmäisenä jouluna oli todella ison odotuksen aikaa. Ja sen takia mä ajattelin, että me luetaan tänään vanhan testamentin teksti, joka on viime sunnuntain ensimmäisen adventin teksti. Ja se tulee tuohon skriinille ja menee Sakarian kirjasta tällaisilla puheilla. Iloitse tytär Sion, riemuitse tytär Jerusalem. Katso, kuninkaasi tulee. Vanhurskas ja voittoisa hän on. Hän on nöyrä. Hän ratsastaa aasilla. Aasi on hänen kuninkaallinen ratsunsa. Hän tuhoaa sotavallut Efraimista ja Hevoset Jerusalemista. Sotajouset hän lyö rikki, hän julistaa kansoille rauhaa, hänen valtansa ulottuu merestä mereen Eufratista maan ääriin asti. Tällainen lyhyt Adventin teksti ensimmäisen sunnuntain adventisunnuntain vanhan testamentin tekstiä. Ja, ja tästä jos olitte viime sunnuntaina, niin Emil puhuu ja, ja niin kuin nämä kaikki puheet voi suoratoistosta ja käydä kuuntelemassa, hän puhuu tästä samasta tekstistä, joka on itse asiassa palmusunnuntain tapahtuma. Ennen sitä pääsiäistä, kun Jeesus kuolee ristillä ja voittaa kuoleman ylösnoustessaan pääsiäisunnuntaina, niin sitä edeltävänä palmusunnuntaina hän, hän ratsastaa tällä, tämän Sakarian kirjan ennustuksen mukaisesti Jerusalemiin. Ja ja jotenkin kirkko sen parin vuosituhannen aikana tai hyvin aikaisin jo ryhtyi ajattelemaan niin, että tähän jouluun liittyy saumattomasti pääsiäinen. Pääsiäinen on kristikunnan suurin juhla, koska silloin meidän elämämme kohtalo päätettiin. Siihen asti, kun me luetaan vanhan testamentin tekstejä, niin luetaan vaikka Jesajan kirjasta, kuinka kansa, joka pimeydessä vaeltaa. Se on se pointti. Ja sitten he näkee suuren valon. Se suuri valo on se, että siihen asti ihminen ajatteli, että kuolema on loppu. Vanhassa testamentissa on tiettyjä ylösnousemuksen näköaloja, mutta kuitenkin ihminen ei oikein tiennyt, mitä kuollessa tapahtuu. Muuta kuin, että elämä loppuu. Ja sitten tulee pääsiäinen Jeesus julistaa, että kuolema on voitettu, hauta olikin tyhjä, ja, ja siinä sinun ja minun ja jokaisen Kristukseen luottavan elämän kohtalo on sinetöity. Kuolema ei olekaan minkään päätös, vaan se on pilkku. Ja sitten alkaa todellinen elämä. Ja tässä odotuksessa kristikunta Jeesuksen seuraajat on eläneet kohta 2000 vuotta. Jouluna me odotetaan sitä Sitä suurta tapahtumaa, että Jeesus syntyy maailmaan. Mutta me ei jäädä sinne seimelle, me ei jäädä sinne paimenten kedolle, me ei jäädä sinne enkelikuoroihin ja ja Itämaan tietäjiin. Vaan me seurataan Jeesuksen elämää, kun hän elää ihmisen elämän, kuolee sun ja mun, kuolee meidän puolesta ja sitten voittaa kuoleman. Ja se se on se koko odotuksen ydin. Ja siksi adventtina yhtä kaikki odotetaan myös sitä kristinuskon suurinta sanomaa, kuoleman voittamista. Ja tämä Sakarian teksti on kirjoitettu 500 vuotta ennen kuin Jeesus sitten ratsasti tuolla Aasilla Jerusalemiin. Ja, ja, ja historioitsijat kertovat, että samalla sillä pääsiäisviikolla aina roomalainen sotajoukko ratsasti Jerusalemiin. Saadaanko skriinille semmoinen kuva semmoisesta, kun semmoinen sotajoukko ratsastaa, tota, siellä pitäisi olla jotakin tämän näköistä siellä tapahtui aivan samalla viikolla. Silloinen maaherra Pontius Pilatus ratsasti toisesta portista. Jerusalemissa oli, Jerusalemin kaupunki, jossa oli monia portteja, ja, ja aina Rooman keisarin edustaja ratsasti Jerusalemin muistuttamaan, että juutalainen kansa, älkää nousko kapinaan. Koska jos te nousette kapinaan, pääsiäinen oli heidän suuri juhlansa. Jos te nousette kapinaan, niin Rooma kukistaa sen. Tuohon aikaan, jos jotkut historian kirjoista ja opiskelusta muistatte, niin vietettiin, tai elettiin jo sellaista Rooman kulta-aikaa, jota kutsuttiin Pax Romanaksi. Eli, eli ra, rauha, jonka Rooman valtakunta oli saanut aikaan. Mutta tämä rauha syntyi tällä tavalla. Se syntyi alistamalla. Se syntyi niin, että Rooman keisarin edustajat tulivat ylhäältä. He murskasivat jokaisen, joka mitenkään lähti uhkaamaan heidän valtaansa. Ja ja ystävät, rakkaat, tällainen on ollut tämän ihmiskunnan ja meidän historiamme kulku. On olemassa erilaisia valtioita ja hallitsijoita, jotka sanoivat, että me ollaan se rauhan ruhtinas. Me tuomme ratkaisun tämän maailman ongelmiin. Tänäkin vuonna, jos me ajatellaan, me ollaan elämässä vuotta 22 loppua kohti, niin tämä maailmahan kaipaa aivan äärettömän kipeästi rauhaa. Se kaipaa sitä tavallaan meidän kaduillamme, me puhutaan jengiväkivallasta, se kaipaa sitä meidän sydämissämme, jotka koetaan että eri tavalla meidän... Tota Sisäisessä maailmassa kaikki nämä maailman uudet uhat, pandemiasta päästiin, siirryttiin sodan aikaan, energiakriisi, hintojen nousu, lukemattomat kriisit, plus kaikki meidän oman elämämme sisäiset kriisit. Aivan ne semmoiset syvimmät henkilökohtaisimmat kriisit, joista ehkä vaan sinä ja jotkut aivan lähimmät tai jonkun kohdalla kukaan muu kuin sinä ette tiedä. Ja, ja sen keskellä me kaivataan niin globaalisti kuin henkilökohtaisella tasolla rauhaa. Ja tällaisia rauhantuojia on edelleen maailmassa tarjolla. Mulla on seuraavassa kuvassa kaksi tällaista rauhantuojaa, jotka kertoivat, että he tuo rauhan tähän maailmaan. Se on, se on tavallaan hurjaa, että meitä naurattaa. Siellä on Vladimir Putin ja siellä on Donald Trump. He kumpikin kertoo, että heillä on agenda rauhan puolesta. Heillä on ratkaisu. He kertoo, kuinka. Kuinka tota, maailma makaa ja he kertovat, kuinka se saadaan myös rauhaan, kunhan vaan annatte min- minulle luvan. Putin sanoo näin ja Trump sanoo noin. Ja, ja samalla tavalla kuin Jeesus ratsasti kerran Jerusalemin, hänellä oli oma kulkuensa. Eriskummallinen, peräti niin parodian omainen kulkue, jossa nasaretilainen rakennusmies aasin varsalla matalalla tulee ja lapsia ja kaikkia, kaikenlaista sekalaista sakkia kutsuu häntä kuninkaaksi, pilatusratsastaa omilla hevosillaan ja tulee vallottajan elkein paikalle. He, hänellä oli oma kulkuensa. Ja tässä seuraavassa kuvassa on sitten näiden isäntien aikaansaamia kulkueita. Ylemmässä kuvassa on Ukrainan sodasta Butsjanin kaupungin katu ja kun Putin tuo omanlaistaan rauhaa tähän maailmaan. Alemmassa kuvassa näette Capitol Hillin eli kongressin valtauksen käynnissä, kun kun Trump kertoo, että hän voitti vaalit ja hän aikoo pysyä vallassa ja hänelle uskollinen kulkue lähestyy yhdysvaltalaisen demokratian ydintä. Ja, Ja näin erilaisia kulkueita järjestetään ympäri maailmaa rauhan puolesta. Otetaan vielä se kuva taaksepäin, jossa me nähdään... Nämä Putin ja Trump. Kaikkein häiritsevintä tässä kuvassa on se mulle, tai näissä kuvissa, että, että Putin halaa patriarkka Kirilia, ja Trump pitää ylpeänä raamattua Washingtonilaisen kirkon edessä, johon hän ei ollut mitään suhdetta siihen seurakuntaan. Ja, ja niin kuin Riikka-kollegani oli nähnyt silloin ennen vaaleja joskus aikaa sitten, että kun Trumpilta oli kysytty, että tämmöisessä niin kuin nopeassa haastattelussa, että, että presidenttiehdokas Trump, että mikä on teidän rakkain raamatun kohtanne. Ja hän oli hetkeksi hämääntynyt ja sanonut, että silmä silmästä hampaasta. Ja ystävät, rakkaat, tällaiset rauhanruhtinaat, Jeesus ratsastaa Jerusalemiin, Jeesus ratsasti aasilla ja nyt aasit ratsastavat Jeesuksella. Ja... Tässä tämä, tämä, sen, sen, niin kuin jotenkin se sydäntä särkevä osuus on siinä, että, että jälleen kerran Jumalan rakkauden sanomasta, mitä me äsken tuossa sanottiin, että Jumalan rakkaus jaettiin sydämiä sinulle, joka olet ensikertalainen, niin Jumalan rakkaus on valjastettu kaikenlaisten erilaisten ismien keppihevoseksi tai aasiksi, jolla sitten yritetään ratsastaa ja tuoda rauhaa tähän maailmaan. Mä mä ajattelin, että mä voisin pointtia pointtia lisätäkseni ymmärtääkseni, niin mulla on tällaiset tällaiset uudet silmälasit. Nämä on viimeisintä huutoa. En sano liikettä, josta olen nämä hankkinut. Ristinmuotoiset lasit. Jos jos kuuntelet, etkä näet tätä, niin, niin mulla on sellaiset ristinmuotoiset lasit. Näissä ei ole mitään vahvuuksia. Mä en näe näillä oikeastaan juurikaan mitään. Ja, ja, ja ystävät, rakkaat, tällaisten Putinin ja trampien ongelmana on se, että risti ilman rakkautta on rujoutta. Risti ilman rakkautta ei koskaan tuo rauhaa. Ja, ja kun nämä ystävät, onpa se sitten ortodoksi kirkon patriarkka tai raamattu, ja he kertovat, että tällä agendalla minä tuon rauhan. Sydämiin ja tuon rauhan omaan valtakuntaan ja lähialueelle ja koko maailmaan, niin he ratsastavat kyllä ojasta allikkoon. Silmälasit on vähän niin kuin semmoinen laji, että niin kuin mä sanon, että näillä hirveän hyvin, nää, jos nämä pitäisi jotenkin, niin tämmöinen ristimuotoiset silmälasit, risti puhdistuu vain rakkaudella. Et jotenkin, jotenkin tällä rakkaudella sen ristin saa, saa kuitenkin sitten, tai sillä se niinku puhdistuu. Sillä ystävät, rakkaat, mä pistän takaisin omat lasiini, että mä näen jotakin teistä ja ennen kaikkea myös, myös ottakai teidän kauniit kasvon ja sitten myös mitä ajoin puhua. Online en näe kyllä, mutta sinnekin terveiset. Tällaisilla samantapaisilla asioilla, joilla Putin ja Trump, niin, niin itse asiassa me operoidaan toisena myös seurakunnissa. Me, me luetaan raamattuamme, me otetaan meidän kristillisiä oppejamme, mutta kun siinä ristissä ei ole mukana rakkautta, niin sillä rikotaan toisia ihmisiä. Ja hyvä kuulijani, täällä munkkiniemessä tai jos kuuntelet tätä jonkun, jonkun laitteen välityksellä, niin jos sua on rikottu seurakunnassa, jos sua on rikottu toisten kristittyjen taholta, Sanottu, että sä et kelpaa, sä et riitä, sä et ole oikeanlainen, sun pitäisi olla tällainen ja kun sä oot tollanen niin Jumala ei sua rakasta tai Jumala ei susta välitä ennen kuin sä ja kolme pistettä. Niin mä haluan pyytää sulta anteeksi. Kun Jumala sanoo, että hän on rakkaus, niin, niin kuin Lontoon kielellä, no ifs, buts and whatsoevers. Jumala on rakkaus. Sitten se, että mitä, mitä me, Jumalan rakkaus muuttaa meitä pikkuhiljaa, joo jonkun verran. mä, mä, puhu, mä, mä puhuttelen pelkästään se, että kun mä olin tekemässä tätä puhetta, niin, niin mä olin jostakin taas syvältä sisimmästä, niin löytyi niin kamalasti kiukkua ja ärtymystä. Ja mä, olin, mä olin ihan kauhean vihanen tota, rakkaalle Netta Puolisolle, joka, joka tota, sitten se mulle sanoi, että no hei, hyvää matkaa vaan puhumaan siitä Jumalan rakkaudesta. Ja ystävät, rakkaat, jos Jumalan rakkaus on ehdollista, että siihen tulee niitä jos, mutta, kun, sitten, mitä niitä on konjunktioita, niin silloin se ei ole enää rakkautta. Silloin silloin me lähdetään, että niin, mutta, kun ja sitten sitten se koko se pilkkuja, mutta se nollaa sen koko alkuperäisen rakkauden. Ja jos sulle on tällä tavalla puhuttu, sinä olet kohdannut tällaista, niin mä haluan pyytää sulta anteeksi. Ja mä toivon, että Jumalan rakkaus saa ruveta puhdistamaan jotenkin sitä ristin sanomaa. Ja että joku pieni askel kohti anteeksi antoa voisi tänä iltana tapahtua sun elämässä. Sillä nimittäin se Jeesuksen kulkue kohti, kulki kohti ristiä. Ristihän on tosi kummallinen kummallinen tota, symboli. Se, on, se olisi niin kuin giljotiini tai sähkötuoli. Se oli telotusväline. Meille se on tullut niin semmoiseksi tuttavalliseksi ja, ja helpoksi. Mutta se Jeesuksen ristin, tai se kulkue sieltä palmu niin se ei kulkenut kohti niitä Capitol Hillin kuvia jos ne saadaan vielä, tai, tai, tai tuota, Butsanin katuja, vaan se kulki kohti ristiä. Täällä Munkiniemen kirkossa, meillä on krusifiksi, niin kuin monissa kirkoissa, joku on kysynyt, tai teologit on kysynyt, ku, ku, miten voimme tuntea Jumala, joka on meille tuntematon. Niin Paavali esimerkiksi sanoo itse niin korintilaiskirjasta, että teidän korintilaisten keskellä en tuntunut mitään muuta kuin Kristuksen ja hänet ristiin naulittuna. Jumalan äärimmäinen itsensä ilmaisu on ristillä kuoleva Kristus, jossa hän kertoo, että hän on itsensä uhraava rakkaus. Sinun puolesta, minun puolesta ja koko maailman puolesta. Ja Jumala kutsuu jokaista meitä. Liittymään siihen rakkauden kulkueeseen. Meillä oli kaksi suurmiestä ja minulla on seuraavassa kuvassa vielä sellainen yksi toinen suur, suuri henkilö tässä maailmanhistoriassa, oli omat kulkuensa. Martin Luther King, hän oli samoilla paikoilla kuin aikanaan Trump sanomassa, että minulla on unelma. I have a dream. Ja ihan niin kuin Jeesuksen kulkue palmusunnuntana johti hänen kuolemaansa, niin Martin Luther Kingin unelma siitä, että ihmistä ei kohdella eri tavalla, johtuen hänen ihonväristään, hänen syntyperästään, johti hänen kuolemaansa. Ja ystävät rakkaat, Martin Luther King muistetaan maailmaan muuttaneena sankarina, Eräänä päivänä oma arvaukseni on, että no kaksi edellistä herraa muistetaan Antisankareina, jotka yritti horjuttaa tämän maailman tasapaino ja onnistukin siinä ajoittain. He eivät tule menemään maailmahistoriaa ihmisinä, joille pidetään, jonka muistoksi pidetään puheita tai vietetään vaikka, vaikka tuota juhlapäivää niin kuin Jenkeissä Luther Kingin kunniaksi. Ja näin, näin ystävät, rakkaat, kun puhutaan. Henkilöistä, jotka ovat tuolla jossakin Rapakon takana ja, tai Kremlissä ja muualla, niin tähän voi olla, että no sen ulkoistaa sitten sinne. Mutta jos saadaan vielä sieltä se ensimmäinen kuva, jossa Nasaretin puuseppä koomisessa kulkuessaan ratsastaa Jerusalemiin, niin tänään aivan samalla tavalla Jeesus haluaa tulla jokaisen meidän sydämeen. Kysymys ei ole vain Butsanin kaduista ja Capitol Hillistä ja maailman päättäjistä, vaan kysymys on sinusta ja minusta. Niin kuin mä sanoin, että puhetta valmistaessani löysin sieltä omasta sydämestäni sen portin, josta ratsasti pilatuksen ja muiden joukot ja ulos suusta tuli jos jonkinlaista. Sinne ei ratsastanut rakkautta sisään eikä sieltä tullut ulos sitä. Meidän jokaisen sydämessä on ikään kuin kaksi porttia ja meillä on aina se, Sisäinen kamppailumme. Joku on sanonut, että kristitty on kävelevä sisällissota. Meidän sisällämme käydään kamppailu että kummasta portista, kuka saa ratsastaa elämään. Miten se vanha virsi, jouluvirsi, avaa ja porttis ovesi. Avaa porttisi tänään, avaa sydämesi portit Jeesukselle, Jumalan läsnäololle, hänen rakkaudelleen. Tänään tässä ja nyt Jeesus kutsuu sinua avaamaan sydämesi portit hänelle, rauhan ruhtinaalle, Jumalalle, joka on rakkaus, ratsastaa sinun elämääsi Ja niin, että sinä saat lähteä siinä kulkuessa liittyä siihen Jumalan valtakunnan elämään, jota tässä maailmassa niin kipeästi koko tämä planeetta ja ihmiskunta kaipaa. Että meistä voi tulla Jumalan rauhan ja rakkauden välikappaleita. Että me voimme sillä omalla elämällämme liittyä siihen, mitä Jumala on tekemässä meidän elämän piirissämme. Ja kun Jumala saa ensin rakastaa meitä hänen rakkaudellaan, niin sillä rakkaudella me voimme oppia rakastamaan takaisin Jumalaa itseämme, toinen toisiamme ja koko tätä luomakuntaa. Kutsun tänään sinua liittymään rukoukseen, liittymään siihen, että, että voisit avata sydämesi Jumalalle, antaa Jumalan tulla uudelleen, Jeesuksen tulla tänään Sinun elämäsi. Olet saattanut liittyä tällaiseen rukoukseen koko elämäsi ajan niin pitkään kuin muista tai tai jo vuosien ajan. Tai ehkä tämä on sulle ihan uusi juttu. Ihan siitä riippumatta, missä kohtaa olet elämäsi matkalla ja mitä elämäsi kuuluu, niin tervetuloa rukoilemaan Jumala, joka rakastaa sinua tänään ja elämäsi jokaisena päivänä. Rukoillaan yhdessä. Pyhä Jumala, kaikkivaltias Jumala, joka ilmestyit meille kerran seimen lapsena. Jumala, joka olet luoja ja koko tämän maailman laittanut liikkeelle ja pidättänyt tätä koossa. Jumala, joka olet pyhä henki ja elät ja vaikutat keskellämme. Tänään haluamme... Anta sydämemme jälleen kerran tai ehkä ensimmäisen kerran sinun käsiisi. Tule itse pyhä henki. tulee Jumalan henki ja vakuuta meitä sinun hyvyydestäsi ja rakkaudestasi. Kun sydämmemme epäilee, anna meille luottamusta. Kun sydämessämme on vihaa, täytä se anteeksi antamuksella ja rakkaudella. Kun sydämessämme on pelkoa, jätämme sen ja pyydämme tilalle rauhaa. Tulee itse Jumalan henkiä, ja rohkaise ja ravitse meitä. Tule Jumalan henkiä, näytä meille se, millä olemme rikkoneet itseämme ja sinua ja lähimmäisiämme ja luomakuntaa vastaan. Kuule, kun tässä hiljaisessa hetkessä jätämme, jos jotakin tunnollamme painaa, jos jokin asia on, jonka tunnemme erottamaan meitä sinusta ja joka, jonka haluamme sinulle jättää. Jumala sanoo raamatus, että hän on rakastanut maailmaa niin paljon, että antoi ainoan poikansa, ettei yksikään, ettei sinäkään, joka hänen uskot ja luotat. Joutuisit kadotukseen, vaan saisit ihan kaikki sen elämän. Jumala sanoo, että, että niin, kuin itä, niin kaukana kuin itä on lännestä, niin kauaksi hän siirtää jokaisen meidän rikkomuksemme ja syntimme. Ja me saamme luottaa syntien anteeksi antamukseen isän ja pojan ja pyhän hengen nimessä. Rukoilemme sitä, Isä, että sinä lähetät meidät siihen elämään, johon olet meidät kutsunut. Täytä meitä hengelläsi. Kiitos, että olet meidän kanssamme. Kiitos, että vaikutat ja kutsut meitä. Näytät itse kullekin meitä, missä sinä olet liikkeellä meidän elämän piirissämme ja kutsut meitä mukaan sinun valtakuntasi elämään. Anna meidän tuntea sinun rauhasi ja rakkautasi tänään ja Tulevina päivinä. Jeesuksen nimessä, aamen. Kiitos kun kuuntelit verkostopodcastia. Seuraa meitä somessa ja tule mukaan verkoston jumalanpalveluksiin ja pienryhmiin. Lisätietoja löydät osoitteesta verkosto.net.